0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. Nella scorsa puntata abbiamo parlato della chiamata dei primi discepoli lungo il mare di Galilea e secondo il Vangelo di Marco, subito dopo questa chiamata, c'è il primo giorno che Gesù passa, la prima giornata tipo di Gesù Cristo a Cafarnao. Ma, eh, diciamo, prima di questo, eh, Luca inserisce l'inaugurazione del ministero di Gesù in Galilea che comincia secondo Luca proprio a Nazareth ecco quindi oggi mi vorrei fermare proprio su questo evento Gesù che inaugura la sua predicazione a Nazareth nella sinagoga di Nazareth leggiamo così il testo del capitolo quarto dal Vangelo di Luca al versetto 14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello spirito E la sua fama si diffuse in tutta la regione, insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione». E mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, «Oggi si è compiuta questa scrittura». Che voi avete ascoltato. Abbiamo proclamato solamente la prima parte di questo evento dell'inaugurazione del, della predicazione di Gesù eh, in Galilea perché eh, tratteremo più avanti eh, della seconda parte, cioè o meglio nella prossima puntata vorrei proprio soffermarmi ancora su questo passo così importante. Gesù Cristo inaugura la sua predicazione a Nazareth, la città dove era stato allevato, dove era cresciuto e in una sinagoga. Luca è molto attento, il Vangelo di Luca ha eh, dettagli eh, in riferimento al culto, sappiamo che il Vangelo di Luca comincia proprio a Gerusalemme, nel santo, cioè nel, nel luogo del santuario più interno o meglio diciamo eh, l'anticamera del santo dei santi, eh, ricordate la, l'angelo Gabriele che appare a Zaccaria, proprio nel santo, nell'ora dell'incenso e presenta Gesù Cristo che comincia la sua predicazione in un altro cuore del popolo ebraico e del suo culto che è proprio la sinagoga e io mi vorrei fermare su questo e vedete in queste puntate, in questa trasmissione sto cercando di andare alle sorgenti eh, della fede in terra santa, alle sorgenti del Vangelo e quindi vedere soprattutto l'humus, cioè l'ambiente, il sottofondo, Ehm, dei Vangeli e questo in particolare il sottofondo ebraico ma anche quello ellenistico e l'ambiente, conoscere bene l'ambiente del tempo di Gesù ci aiuta per sottolineare la continuità certo di Gesù Cristo con l'Antico Testamento e con l'ebraismo ma anche la novità che segna Gesù Cristo innanzitutto abbiamo visto nei primi due versetti come Gesù va in Galilea con la potenza dello Spirito la potenza dello Spirito, Gesù Cristo è ripieno di questa potenza, il Vangelo di Luca colloca questo evento della predicazione di Gesù a Nazaret subito dopo le tentazioni nel deserto, per quello lo vorrei trattare ora, prima appunto della, del Ministero pubblico in particolare a Cafarnao, e eh, sottolinea che Gesù Cristo dopo le tentazioni è ripieno dello Spirito Santo, lo Spirito Santo dimora in Lui come una tenda, Come una tenda, come in una tenda. Adesso capirete perché sottolineo, ho sottolineato più volte questo termine tenda. E la sua fama si diffuse in tutta la regione, insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Ecco, dicevo che ho sottolineato il termine tenda perché vorrei collocare anche queste trasmissioni anche nel, nel tempo che stiamo vivendo. E proprio ieri, proprio ieri. Il popolo ebraico ha terminato di celebrare una festa meravigliosa che è la festa di Sukkot, la festa delle tende o delle capanne, in ebraico Sukkot significa tende, al singolare Sukkah, tenda, dimora o anche appunto capanna o tabernacolo, in cui celebra il passaggio del popolo di Israele nel deserto e in particolare il fatto che Dio in una tenda ha abitato con il suo popolo durante tutti gli anni nel deserto, quindi il popolo ha abitato nelle tende come pellegrino e Dio ha abitato in mezzo al popolo, proprio in una tenda vedremo proprio questo. E io vedo un riferimento proprio a questa inaugurazione, inaugurazione eh, del eh, ministero di Gesù Cristo a Nazareth, Ecco, ieri gli ebrei hanno celebrato l'ultimo giorno di questa festa che ho menzionato, la festa di Sukkot. L'ultimo giorno si chiama Shmini Atzeret, che significa l'ottavo giorno, perché la festa di Sukkot dura sette giorni, una settimana più uno, otto giorni. Questo giorno che si aggiunge, appunto Shmini Atzeret, che proprio in, in, in ebraico significa un ottavo giorno aggiunto, è chiamato anche la festa della Simchat Hattorah che significa la gioia della Torah, e proprio in questo giorno eh, celebrano la sposa di Israele, che è proprio la Torah, la parola di Dio, in particolare i rotoli della Torah, cioè dei primi cinque libri del Pentateuco, e danzano con immensa gioia intorno a uno che a turno abbraccia proprio, stringe la Torah come fosse una regina, come fosse una sposa, perché la Torah, la parola di Dio, è per il popolo ebraico, la regina, la sposa, e qui in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, il Messia, quello che noi abbiamo riconosciuto come Messia, ecco, il Messia atteso da Israele e atteso dalle genti, dai pagani, da tutta l'umanità, Gesù Cristo, la prima cosa che fa, ecco, si fa consegnare un rotolo del profeta, proprio dopo la lettura della Torah, perché dovete sapere che nella sinagoga, ne parlerò la prossima volta, perché la prossima volta parlerò del culto sinagogale, di questo Vangelo, di come Gesù Cristo compie tutta la realtà anche, diciamo, descritta e celebrata nella sinagoga, nella sinagoga c'era prima una liturgia della parola, cioè il cuore della liturgia sinagogale è una liturgia della parola, che consiste in una lettura dalla Torah, cioè dai primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, che si chiama appunto Torah, e poi una lettura dei profeti. E Gesù Cristo, proprio dopo la lettura della Torah, si alza a leggere eh, il profeta Isaia. Questo è anche fondamentale perché, dopo, eh, più avanti, eh, tratteremo anche del Sermone della Montagna, di questo meraviglioso ecco, discorso catechesi che Gesù Cristo eh, tiene proprio qui dove mi trovo io sul Monte delle Beatitudini. Secondo la tradizione ebraica il Messia doveva dare una nuova interpretazione della Torah, sempre ovviamente in continuità con la tradizione, ma doveva essere nuova. E eh, è tanto che eh, gli ebrei i rabbini chiamano eh, questo oh, fatto la Torah del Messia. Il Messia dovrà dare una interpretazione della Torà di, di Mosè. E' è interessante eh, che in questo Vangelo eh, c'è scritto chiaramente, lo vorrei sottolineare, che Gesù va a Nazaret, dove era cresciuto e, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Cioè era qualcosa che Gesù Cristo usava fare subito prima, abbiamo proclamato, abbiamo letto, dice che Gesù insegnava nelle loro sinagoghe con la potenza dello Spirito, vuol dire che era usanza di Gesù Cristo, da buon ebreo, come era, di predicare e di partecipare al culto sinagogale, e dobbiamo capire, perché questo ovviamente per un ebreo è scontato, per noi, o per alcuni di noi, o per molti di noi, meno. Io però oggi mi vorrei fermare proprio su questa festa di Sukkot, la festa delle tende e la Simchat Torah, la gioia della Torah, perché ha una relazione con l'inaugurazione del ministero di Gesù Cristo, eh, del suo ministero pubblico. Ecco, dovete sapere che questo mese eh, ebraico, un mese che si chiama il mese di Tishri, che normalmente cade in settembre-ottobre, quest'anno è caduto piuttosto in ottobre, questo mese di Tishri è pieno di feste ebraiche. La prima festa che si celebra il primo proprio di questo mese di Tishri è la festa di Rosh Hashanah, la festa del Capodanno ebraico. Dopo alcuni giorni, esattamente il 10 di Tishri, 10 giorni dopo si celebra il lo Yom Kippur, lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, della grande espiazione e dopo 5 giorni dallo Yom Kippur, il 15 di Tishri si celebra proprio la menzionata festa del Sukkot, festa delle tende, che culmina in questo ultimo giorno, ottavo giorno, di cui ho parlato, la festa della gioia della Torah, della Simchat Torah. Perché ho ricordato queste feste? Perché queste feste sono legate. Cioè, queste festività di questo mese, in cui ora sono gli ebrei, comincia con il capodanno ebraico, Rosh Hashanah. E eh, io ho parlato in altre trasmissioni di questa festa ebraica, io qua vorrei solo ricordare che questo capodanno, il capo per eccellenza nel Nuovo Testamento è Gesù Cristo, e San Paolo lo dice chiaramente, ecco, Gesù Cristo è il primogenito dei morti, il principio, il nostro capo, il principio della umanità nuova, è lui che è venuto nella pienezza del tempo, potremmo dire ancora di più, Gesù è è l'anno di misericordia del Signore. Come abbiamo ascoltato, Lui annuncia, annuncia l'anno di misericordia. E infatti abbiamo proclamato che quando Gesù si alza a leggere dal libro del profeta Isaia, e l'ultima frase che legge è, e lo Spirito mi ha mandato, l'ultima frase dice a proclamare l'anno di grazia del Signore l'anno di grazia del Signore, subito dopo dice, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, cioè vuol dire che è lui stesso questo anno di grazia del Signore, in greco appunto, eniauton eh, un anno bene accetto, gradito al Signore, è l'anno di grazia di cui parla appunto il profeta Isaia, è l'anno della misericordia e lui ha inaugurato proprio la pienezza del tempo, potremmo dire che Gesù stesso è questa pienezza del tempo, che Gesù stesso è eh, l'anno di misericordia del Signore, perché? Perché con Gesù Cristo ecco, il tempo si è riempito, cioè questo è fondamentale, il tempo e lo spazio si sono riempiti, il tempo è ora pieno di Dio, Ecco noi sperimentiamo nella nostra vita tante volte l'inutilità delle nostre cose, la nostra meschinità, il fatto che tante volte il nostro tempo è vuoto e anche il nostro spazio spirituale tante volte è vuoto, andiamo incontro a dei momenti anche duri nella nostra vita, ecco c'è questa idea nel Nuovo Testamento che Gesù Cristo è Lui, la pienezza, il pleroma si dice in greco, Lui ha riempito tutte le cose, dice San Paolo, ha riempito il tempo, il nostro tempo è pieno di Dio, Dio per così dire ha piegato i cieli, è disceso e ha riempito le nostre ore, i nostri momenti, anche quelli che sembrano più inutili, più difficili, più tenebrosi. La luce di Cristo ha riempito il tempo, è Lui il Kyrios, il Signore del tempo e della storia, e Lui anche ha riempito il nostro spazio. Ecco, per capire questo dobbiamo capire bene la realtà della tenda, proprio che adesso vorrei tra poco sottolineare e un pochino approfondire. Quindi possiamo dire che Gesù Cristo è lui stesso il Rosh Hashanah, il capo il capo dell'anno, è lui l'alfa e l'omega, il principio e la fine, come dice il libro dell'Apocalisse. Questa è la prima festa che celebrano in questo mese attuale gli ebrei l'altra festa che celebrano è appunto la festa dello Yom Kippur dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione ed è interessante che Gesù Cristo ha inaugurato anche il definitivo Yom Kippur lo dice chiaramente la lettera agli ebrei Gesù Cristo ha compiuto l'espiazione e dice eh, la lettera agli ebrei che ci ha procurato una redenzione eterna un'espiazione eterna sapete che nel giorno dello Yom Kippur gli ebrei solo in questo giorno possono ricevere il perdono dei peccati. Noi sappiamo che in Cristo, che è il definitivo sommo sacerdote e la definitiva vittima eh, di espiazione, noi viviamo un continuo Yom Kippur, per noi ogni giorno è il giorno del perdono, il giorno dell'espiazione, ecco perché Gesù Cristo, come ho detto, è l'anno di misericordia del Signore, vedete è tutto legato. Ora io vorrei un momento sottolineare, per questo sto parlando di queste cose, come queste due feste già si compiono, o meglio queste due ricorrenze ebraiche, già si compiono nell'avvento di Gesù Cristo, nell'apparizione di Gesù Cristo in Galilea e nell'inizio del suo ministero pubblico di cui sto trattando. Perché? Innanzitutto perché Gesù Cristo appare in Galilea e ehm, la prima cosa che dice è il regno dei cieli è vicino. Ecco, è come dire il tempo è compiuto. Sappiamo, San Paolo dice che eh, quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che sono sotto la legge, per riscattare il nostro tempo, per redimere il nostro tempo. Dirà San Paolo in un altro passo ecco approfittate del tempo presente redimendo i giorni liberando i giorni perché i giorni sono cattivi noi possiamo essere schiavi del tempo dei giorni o essere uomini liberi sapendo che per noi il cielo non è chiuso che la nostra vita non termina il nostro tempo non termina noi siamo eterni siamo fatti per l'eternità in Cristo Gesù siamo destinati o meglio siamo chiamati eletti alla vita eterna che non vuol dire solo eterna nel senso di una lunghezza di giorni perché tante volte il nostro concetto di eterno potrebbe anche essere legato alla noia, qualcosa di eterno, eterno vuol dire molto di più che eterno nel senso del tempo, attenzione che sia in greco che in ebraico il termine eterno significa anche mondo, cioè secolo significa anche mondo, cioè i concetti di spazio e tempo non sono slegati, non sono scollegati, in che senso? Quindi Gesù Cristo è venuto a riempire a riempire il tempo e lo spazio, questa eternità quindi non significa solamente una vita eterna, cioè nel tempo, ma vuol dire una vita piena, una pienezza di felicità, e questo noi già lo lo pregustiamo, già per noi è anticipato nella venuta di Gesù Cristo, che appare in Galilea e dice proprio questo, il tempo è compiuto, ecco l'inizio dell'anno di misericordia, ecco il Rosh Hashanah, Nello stesso tempo Gesù Cristo viene a compiere la realtà dello Yom Kippur. Qui voglio fare una parentesi, attenzione, anche se c'è qualche fratello ebreo che forse è all'ascolto, attenzione che qui parliamo di compimento, non di sostituzione, cioè qui non stiamo dicendo che Gesù Cristo è venuto, o che eh, i cristiani sono venuti a sostituire il popolo ebraico, Gesù Cristo non è venuto a sostituire, ma è venuto a compiere, a compiere tutta la realtà. Questo è importante perché Dio continua ancora la sua storia d'amore con tutta l'umanità e anche con il suo popolo ebraico con cui ha fatto un'alleanza e l'alleanza di Dio è eterna. Noi la possiamo rifiutare tutti noi, ma l'alleanza di Dio, ecco Dio eh, diciamo, eh, non si pente, ecco questo è importante, anche l'elezione che Dio ha fatto con il suo popolo è eterna, lo dice chiaramente eh, San Paolo. Bene, allora Gesù Cristo, dicevo, è venuto a compiere lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, e sappiamo che lo compirà nella croce, eminentemente, no? quando ecco, darà la sua vita veramente in offerta, in espiazione per tutti noi, la sua vita totalmente donata, e aprirà una via al cielo, perché in questo giorno dello Yom Kippur, la cosa importante è che il Sommo Sacerdote entrava nel Santo dei Santi solamente in questo giorno dello Yom Kippur, e dice la lettera agli ebrei che nella sua carne Gesù Cristo ha inaugurato, di nuovo questa parola, ha inaugurato una via nuova e vivente nel suo velo, nella sua carne, cioè un passaggio al cielo, procurandoci appunto un'espiazione eterna. Cioè ora per noi non si è aperto il santo dei santi una volta all'anno, ma si è aperto per sempre l'accesso stesso a Dio. Ecco anche, potremmo dire, siamo nell'anno di misericordia, l'anno di misericordia, la porta della misericordia di cui parla spesso Papa Francesco, di cui sta parlando, che è sempre aperta per noi nel costato di Gesù Cristo, per quello quando muore Gesù Cristo si squarcia il velo del Santo dei Santi, vuol dire che ecco, non è un segno di maledizione verso il popolo ebraico, ma è piuttosto veramente l'accesso eh, al cielo, i cieli sono aperti per noi, questo io già l'ho ricordato in altre puntate, ho detto in altre puntate, qui lo ricordo, ma ora voglio sottolineare che anche quando inaugura il suo ministero, Gesù Cristo già in un certo modo viene a compiere questo Yom Kippur, perché? Perché la prima cosa che Gesù Cristo proclama è nel giorno dello Yom Kippur, cioè quando inaugura il suo ministero, è proprio il tempo è compiuto, cioè, o meglio il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, cioè si apre la possibilità della teshuva, in ebraico teshuva vuol dire più che conversione, vuol dire ritorno. Dio viene a noi, ritorna a noi, perché si apra per noi il cammino del ritorno. E infine Gesù Cristo è venuto a compiere anche la realtà prefigurata dalla festa di Sukkot, di cui vorrei parlare nella seconda parte della trasmissione. Per concludere questa prima parte, ecco, vorrei dire, così come sintesi, che Gesù Cristo viene a Nazareth e lì proprio inaugura la sua predicazione. A Nazareth Gesù Cristo, lo vedremo anche la prossima volta, ho già parlato anche di Nazareth e della sua vita nascosta, ma ricorderemo alcune cose in particolare legate alla sinagoga di Nazareth. A Nazareth Gesù Cristo entra, secondo il suo solito, ma ora c'è qualcosa di nuovo, si alza a leggere e... Alla fine dirà che oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Ecco, la scrittura è fatta per compiersi oggi in noi. Noi siamo questi poveri a cui oggi ancora viene annunciato il Vangelo, cioè il lieto annuncio. Noi siamo i prigionieri a cui oggi Gesù Cristo annuncia la liberazione. Noi siamo i ciechi a cui Gesù Cristo oggi vuole ridare la vista, noi siamo gli oppressi, che sono oggi rimessi in libertà, a noi è proclamato questo anno di grazia del Signore. Gesù Cristo è venuto a compiere questa scrittura, letteralmente il greco dice, oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie, in italiano non si può tradurre così, perché non è molto bello, ma... Vorrei anche sottolineare questa traduzione letterale. Oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie. Nelle vostre orecchie. Ecco, eh, Gesù Cristo è venuto eh, a compiere la scrittura, la sua opera di salvezza, nella nostra carne, nelle nostre orecchie. Ecco perché dall'ascolto della predicazione, Viene la fede, dall'ascolto della predicazione possiamo noi essere queste nuove creature, possiamo cioè entrare in questo nuovo secolo, questa nuova dimensione, in questo nuovo possiamo dire spazio e tempo che è l'eternità, che è lo spazio e il tempo di Dio che è venuto incontro a noi, ecco perché diciamo c'è speranza per noi, anche se ci troviamo prigionieri, poveri, ciechi, oppressi tante volte, ecco Gesù Cristo è questo consacrato, pieno dello Spirito Santo, che è venuto a noi, e e nella seconda parte della trasmissione parlerò proprio di questa eh, realtà, dello Spirito Santo che è sopra Gesù Cristo, dello Spirito Santo che riempie, che è unito a Gesù Cristo, cioè di Dio stesso, che mette la sua tenda non solo in mezzo a noi, ma anche in noi, Ora è Dio stesso che eh, di nuovo viene in cerca dell'uomo, ma stavolta viene nella persona di Cristo, si è incarnato, ecco perché può dire veramente Gesù Cristo oggi si è compiuta questa scrittura. Perché Dio finalmente che nell'Antico Testamento tante volte era disceso attraverso la sua parola, attraverso segni grandiosi o anche in certi casi delicati, in tanti modi e in tanti tempi, Aveva mostrato il suo popolo attraverso i profeti, nella pienezza del tempo, ecco, eh, è venuto a noi eh, in Gesù Cristo, è entrato in una sinagoga, ha proclamato che questa parola si è compiuta, c'è un oggi, questo oggi è molto importante, è l'oggi del Messia, ma è anche l'oggi nostro, ecco perché anche il Salmo dice «se oggi ascoltate la sua voce». E nella tradizione ebraica, ecco, il Messia, c'è in particolare un testo che ho in mente, ecco, viene viene chiesto a Elia quando verrà il Messia, risponde il profeta Elia, oggi, se ascoltate la sua voce. Bene, facciamo una breve pausa musicale. Bene, quello che io vorrei sottolineare in queste trasmissioni è che, ecco, Gesù Cristo è venuto a compiere non solamente le scritture, ma anche tutta la storia della salvezza, anche tutta la tradizione e eh, anche la liturgia ebraica, a compiere, attenzione, non a sostituire, nel senso che noi siamo ora il nuovo popolo e ormai gli ebrei sono, eh, diciamo così, condannati in questo senso, questo sarebbe ecco pericoloso e già la Chiesa in tanti documenti proprio ha sottolineato questo eh, pericolo diciamo, in, in cui possiamo cadere allora ecco stavo parlando della festa delle tende che proprio perché in questi giorni proprio ieri eh, si è conclusa con questo ultimo giorno la festa della Simchat Torah, che è il culmine un po' diciamo l'ottavo giorno di questa festa delle tende che è chiamato Simchat HaTorah, cioè la gioia della Torah, in cui si celebra la gioia della Torah. Prima vorrei fare una parola, ricordare qualcosa sulla festa delle tende di cui già ho parlato, ma ecco, per eh, ecco, ricordare a voi che cos'è questa festa. In questa festa, come ho detto nella prima parte eh, della trasmissione, eh, il popolo di Israele celebra il, il viaggio meraviglioso che il popolo ha vissuto nel deserto, verso la terra promessa, dopo la liberazione dall'Egitto. Per quello tutte le famiglie ebree devono costruire una tenda, il cui tetto deve essere fatto di palmizi, diciamo così, non deve essere tutto coperto, una tenda all'esterno della casa, in un terrazzo oppure nel giardino, e il tetto non deve essere coperto perché? perché bisogna guardare le stelle. Per gli ebrei, e spero anche per noi cristiani, guardare il cielo, guardare le stelle è molto importante. Innanzitutto ricorda eh, ciò che ha detto Dio ad Abramo. Esci, guarda le stelle, se riesci a contarle. Così sarà la tua discendenza. E anche, ovviamente in questa festa delle tende, soprattutto il popolo ebraico deve vedere le stelle perché deve ricordarsi di essere sempre pellegrino. Sempre pellegrino, e questa è una realtà anche per noi cristiani, anche noi siamo chiamati a sentirci sempre pellegrini, noi siamo in questa vita come in un deserto, siamo in un viaggio, per così dire, come dico sempre io, diciamo, interstellare, cioè eh, il nostro universo è in espansione, noi siamo in un continuo movimento, anche se ci sembra di stare fermi, questo me lo ricordava anche sempre Carmen Hernandez. È l'iniziatrice del cammino che a me è tanto cara ci ricordava veramente questo dinamismo, dinamismo della Pasqua, dinamismo dell'universo in cui siamo immersi, tutti siamo in un viaggio, siamo pellegrini verso la Pasqua celeste, siamo in un passaggio, lo stesso passaggio che nel Vangelo di Giovanni descrive l'Evangelista, ecco il passaggio da questo mondo al Padre. Tutti noi dobbiamo ricordarci di essere pellegrini e anche ecco, poter vedere le stelle, cioè guardare il cielo, guardare in alto, credere che come Abramo, che Dio è così potente, così potente che anche quando siamo nel deserto o nella sterilità come Abramo, Dio è capace di trarre dal nostro deserto, dalla nostra sterilità, ecco, una discendenza, un futuro pieno di speranza, per quello ecco il nostro futuro è meraviglioso, davanti a noi c'è il Signore, davanti a noi ecco c'è veramente la vita beata, la vita eterna e questo già lo possiamo pregustare in questo pellegrinaggio, inoltre nella festa delle tende, come ho già detto nella prima parte, il popolo di Israele celebra il fatto che Dio ha abitato in una tenda in mezzo al popolo e questo è veramente qualcosa di prodigioso tra le tende di Israele, nell'accampamento di Israele, al centro, come ci dice anche per esempio il libro dei numeri, si trovava ciò che si chiama il Mishkan, Mishkan si traduce dall'ebraico come tenda o dimora, cioè la tenda cosiddetta della riunione o tenda del convegno, dove scendeva la nube di gloria eh, in mezzo al popolo e Mosè parlava con Dio faccia a faccia. Tanto che quando usciva il suo volto era radioso, cioè Dio ha camminato con il suo popolo nel deserto, si è reso presente in questa nube di gloria, in questa tenda che poi sarebbe stata una figura, è una figura del Tempio, perché sappiamo che la nube poi discende nel Santo dei Santi, nel Tempio, nel cuore del Tempio, nella parte più interna del Tempio e infine sappiamo che tutto questo è una prefigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Nella tradizione ebraica, in particolare riguardo a questa festa, sono molto importanti queste nubi di gloria, cioè il fatto che Dio ha voluto dare al suo popolo delle nubi che lo hanno protetto dal caldo, lo hanno protetto dalle intemperie, che hanno come avvolto, ovviamente dopo la tradizione midrashica, cioè i i racconti intorno alla scrittura, questo è il midrash, le interpretazioni intorno alla scrittura, eh, già eh, diciamo questo eh, circolava ai tempi di Gesù hanno eh, reso questo tempo come qualcosa di fantastico cioè le nubi di gloria Dio stesso avvolgeva il popolo ha ah, per così dire abitato però ancora in modo misterioso eh, diciamo in una nube ecco tutto questo noi sappiamo che si è compiuto nostro Signore Gesù Cristo il Vangelo di Giovanni dice che il Verbo si è fatto carne e En, emin, usa questo verbo che significa non tanto, non solo ha, ha abitato il verbo si è fatto carne e eh, ha abitato in mezzo a noi ma il verbo si è fatto carne e ha messo la sua tenda in noi in questo verbo greco c'è proprio il Mishkan questa tenda della dimora cioè questa tenda della dimora era solamente una figura ecco di nostro Signore Gesù Cristo in Gesù Cristo vi è ora la pienezza di Dio, ecco l'inabitazione, la dimora. Questo fatto della dimora è fondamentale, per esempio anche in tutto il Vangelo di Giovanni. Gesù Cristo dimora tra i discepoli, ma in Lui dimora il Padre, in Lui dimora lo Spirito Santo e chi crede in Lui, ecco, eh, il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo, ecco, prendono dimora presso di Lui. Ecco, ehm, questo è veramente per me fondamentale, il fatto che ora questa tenda non è più una tenda, non è più una tenda materiale, ma è ecco, Dio stesso che prende la nostra tenda, nel Nuovo Testamento la tenda è anche un simbolo, e questo è fondamentale, del corpo, la tenda è il simbolo del corpo. Eh, si, posso, si potrebbero dare eh, diciamo, molti esempi di questo eh, come per esempio ecco, San Pietro che dice che Dio stesso gli ha fatto conoscere che presto dovrà lasciare la sua tenda, la sua tenda. Ecco, inoltre ecco, per esempio nella seconda lettera di Pietro vi cito il testo, si dice, dice San Pietro io credo giusto finché vivo in questa tenda di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, San Pietro chiama il suo corpo tenda, lui anche era un ebreo, sapeva cos'era questa tenda, cioè un'abitazione provvisoria, provvisoria. E inoltre, già diciamo, nella tradizione ebraica, c'è un legame stretto tra il corpo e la tenda, tra il corpo e il Tempio. Qui potrei citare molti testi, vi cito solo un testo del Targum, cioè della traduzione aramaica, delle scritture, in cui si dice che Adamo è un microcosmo, perché si dice che Dio ha formato Adamo con polvere dal luogo del Tempio e dai quattro venti del mondo, e un miscuglio di tutte le acque del mondo, cioè vuol dire che Adamo è formato con la polvere del Tempio, con la polvere del Tempio. Questo legame poi sarà eh, chiaro, palese, compiuto nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, quando vi ricordate Gesù Cristo dice, distruggete questo Tempio, io in tre giorni lo farò risorgere, e e, e, precisa l'Evangelista, egli parlava del Tempio del suo corpo. Ecco, quindi il Tempio, la tenda è qui identificata con il corpo di Cristo, il nuovo Tempio, la nuova tenda, la pienezza di Dio è il corpo di Cristo, il corpo di Cristo è il nuovo Adamo e, eh, diciamo, Cristo è il nuovo Adamo e nello stesso tempo il nuovo Tempio, e così noi in Lui, addirittura San Paolo dirà, non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo? Perché ecco, ora Dio non abita più in tende materiali, ma abita non solo in mezzo a noi, ma in noi, in noi, Ecco, attenzione che questo già eh, gli ebrei lo hanno notato, io vorrei qui citare un bellissimo testo di Levinas, filosofo ebreo, eh, forse un po' difficile, ma ecco, vorrei citare questo testo in un libro che si chiama L'aldilà del versetto, così dice Levinas, un rapporto è stabilito tra il corpo umano e il Tempio di Gerusalemme, il quale è, per quanto lo riguarda, una replica esatta del Tempio Celeste, ordine della santità assoluta. Il cuore è all'interno del corpo la pietra fondatrice del Tempio Celeste. E la raccomandazione dei dottori talmudici di orientare pregando il cuore verso il Santo dei Santi, non significa solo un orientamento, ma un'identificazione o un'intenzione di identificazione. Attenzione, occorre trasformarsi nel santuario stesso, nel luogo di ogni santità e nel responsabile di ogni santità. Donde infine l'assimilazione del carro divino, della Merkabah, il carro di fuoco, agli uomini che hanno raggiunto questa identificazione, ai patriarchi, i patriarchi sono la Merkabah stessa, cioè cosa vuol dire qui Levinas? Che il fatto che gli ebrei pregano orientati verso il Santo dei Santi, significa non solo un orientamento materiale, ma un desiderio, un'intenzione di identificazione, trasformarsi nel Tempio. Ecco, questo fatto che hanno gli ebrei di tensione di trasformarsi nel Tempio Celeste noi ce l'abbiamo donato in Gesù Cristo perché Dio stesso ha abitato e ha fatto in noi il suo Tempio ci ha trasformato nel suo Tempio impressionante questo testo di Levinas che è un ebreo che è in fondo il desiderio del popolo ebraico di trasformarsi nella santità di Dio nel Tempio, nel Santo dei Santi noi, ecco, questo ce l'abbiamo gratis per quello non, nessuno di noi si merita questa grazia, nessuno di noi si merita il fatto di essere cristiano, per questo dice San Paolo attenzione a non insupervirvi eh, a svantaggio del popolo ebraico o sopra il popolo ebraico, pensando, ecco, disprezzando la radice in cui siete stati piantati. E quindi Gesù Cristo ha messo la sua tenda in noi e, come dice il Vangelo di Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria. Cioè San Giovanni afferma senza mezzi termini che Gesù Cristo è la nuova tenda, il nuovo Tempio. Ecco adesso, ecco, la presenza di Dio è pienamente in Gesù Cristo. Ecco perché è fondamentale il fatto che Gesù entri nella sinagoga di Nazareth e vedremo la prossima volta quello che, ecco, i gesti esatti che Gesù Cristo farà nella sinagoga, che sono molto importanti, l'Evangelista lo, 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 lo rimarca, gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di Lui, ha un senso, adesso ecco, è arrivato il Messia, è arrivato la pienezza, e subito dopo avverrà il rifiuto, Gesù Cristo è già dall'inizio rifiutato, e lo vogliono buttare dalla rupe, anche qui c'è un legame al giorno dell'espiazione, perché chi veniva buttato dalla rupe, certo l'eretico che doveva essere lapidato, cioè buttato dalla rupe, ma soprattutto un ebreo sa che eh, è il capro espiatorio, colui che deve essere buttato dalla rupe, ecco Gesù Cristo ha compiuto questa realtà, Ecco, già dall'inizio lo vogliono gettare dalla rupe, lo cacciano fuori. In questi ultimi minuti di questa trasmissione però io mi vorrei soffermare, cosa che non ho mai fatto, nelle nelle trasmissioni sull'ultimo giorno di questa festa delle tende, poi ritorneremo sulla festa delle tende perché sarà molto importante per commentare alcuni capitoli dal 7 al 9 del Vangelo di Giovanni, come abbiamo detto l'ottavo giorno di questa festa di Sukkot, di questa festa delle tende è il giorno della gioia della Torah, e dice il libro dei numeri, l'ottavo giorno, sottinteso della festa delle tende, della festa di Sukkot, terrai un'adunanza solenne, non farai nessun lavoro servile. Ecco, i rabbini interpretano questo versetto dicendo che Dio chiede a quelli che sono venuti per il pellegrinaggio, per la festa di Sukkot, delle tende, che è una festa di pellegrinaggio, di stare un giorno in più. Cioè i fedeli si devono trattenere un giorno in più con Dio, si tratta dell'ottavo giorno. Attenzione che poi i padri della Chiesa diranno che è Cristo l'ottavo giorno, perché l'ottavo giorno è il giorno della resurrezione. Cioè, si rimane eh, al tempo di Gesù, si rimaneva un giorno in più era un giorno extra come un giorno al di là dei giorni, un tempo al di là del tempo, è il compimento del tempo. E, in questo ottavo giorno, di, che si chiama anche Sceminia Zeret, cioè il giorno di chiusura, l'ottavo giorno di chiusura, eh, si fanno preghiere per la pioggia per la rugiada e per la pioggia, come del resto in tutta la festa delle tende, ma vi voglio soffermare sul fatto che questo ottavo giorno, come ho detto, è chiamato anche Simchat Torah, il giorno della gioia della Torah. È il giorno più gioioso dell'anno, attenzione che già la festa delle tende è un giorno di grande gioia, cioè è una festa, scusate, sono sette giorni di grande gioia, e questa gioia culmina con la festa della Simchat Torah, della gioia della Torah. Questa festa ha avuto origine per ragioni liturgiche, cioè in questo giorno si terminava la lettura della Torah e si ricominciava, questo adesso io lo spiegherò casomai nella prossima puntata, al tempo di Gesù non si sapeva com'era il ciclo delle letture nella sinagoga, c'erano due usanze, un ciclo triennale e un ciclo annuale, oggi piuttosto, diciamo, al tempo di oggi gli ebrei hanno un ciclo annuale e quindi terminano la lettura della Torah in questo giorno, in cui c'è questa festa della gioia della Torah, e si ricomincia in questo giorno. Quelli che leggono sono chiamati eh, sposi della legge, sposi della Torah. Cioè la mattina c'è una persona che è chiamata il Khatan Torah, cioè lo sposo della Torah, che legge l'ultima sezione del libro del Deuteronomio, e per impedire che il demonio accusi il popolo presso Dio, si interponga tra la legge, si chiama il secondo eletto, la seconda persona si chiama a leggere, il Khatan Bereshit, che legge la prima Parasha, cioè il primo passo del libro della Genesi. Ecco, allora, cosa vuol dire con questo? Questo, diciamo, vuol dire molte cose. Primo, che ehm, la Torah è una sposa, il lettore è chiamato lo sposo della Torah, nella tradizione ebraica fino ad oggi la parola di Dio è la sposa di Israele, per questo in questo giorno la devono abbracciare, la devono abbracciare. e per impedire che il demonio si metta tra le parole della Torah, ecco ci sono questi due lettori, inizia il, prim- il lettore, il primo sposo della Torah termina la lettura, E subito si chiama il secondo che legge, ricomincia a leggere dall'inizio la Genesi. Perché questo? Perché non si metta il demonio tra le parole della Torah. Attenzione che questo è presente anche nel Nuovo Testamento. Il demonio tenta Gesù Cristo, come abbiamo visto, con le parole di Dio, attraverso, strumentalizzando, pervertendo la Torah, pervertendo la parola di Dio. E questo è qualcosa a cui dobbiamo stare molto attenti, non basta conoscere la parola di Dio, perché tante volte il demonio si mette tra le interpretazioni, ci interpreta la parola di Dio. Questo è fondamentale, lo sanno già gli ebrei, Ecco, ma in questo giorno si cerca proprio di cacciare il demonio in questo modo, leggendo, finendo di leggere e subito ricominciando ecco la Torah è oggi tutto per eh, Israele dice il trattato Avot della Mishnah gira la Torah in tutti, i senti, in tutti i sensi perché in essa c'è tutto poi dopo questa lettura della Torah si svolge una solenne processione in cui tutti i libri santi sono portati in trionfo si bacia la Torah, si danza e si mangiano dolci è tanto importante la, la Torah la parola di Dio per Israele è che, eh, come ho già detto, la Torah è la sposa e la regina. Pensate che eh, i rabbini eh, consigliano di sposarsi, oggi non è visto bene il celibato, eh, consigliano a tutti di sposarsi, ma nei testi è chiaro che chi studia la Torah in modo assiduo può rinviare il suo matrimonio. Cioè L'amore per la Torah, che è la prima sposa e regina di Israele, tanto che gli ebrei la rivestono come una sposa, la incorona e danzano abbracciati in questa festa, l'amore per la Torah consente di rinviare il matrimonio. I rabbini del Talmud, anche se lo sconsigliano all'uomo di restare celibe, anche se sconsigliano all'uomo, anche se ha già dei figli di restare celibe, permettono il celibato, cioè non lo consigliano ma lo permettono a chi? a chi si voglia consacrare devotamente alla meditazione e allo studio della parola di Dio. Attenzione, questo per me è molto importante e questo vi posso dire la citazione Talmud nel trattato Yevamot 63b, perché insisto su questo? Perché tante volte mi capita nei miei contatti con i fratelli ebrei che subito mi dicono perché tu non ti sposi, sei sacerdote, perché non ti sei sposato, hai disobbedito alla Torah? Io gli dico subito no, nel Talmud c'è un rabbino e in effetti c'è, che non si è sposato per amore alla Torah. Infatti noi non siamo chiamati a essere soli, siamo chiamati, ecco, anche noi, ad essere sposi della Torah. La parola di Dio è la nostra sposa, e questo vale per ogni cristiano, e tanto più ovviamente per uno che, diciamo, è celibe o è vergine, ecco, e non ha uno sposo o una sposa concreta, e noi sappiamo che questa realtà, e su questo voglio concludere questa puntata tutta questa realtà che gli ebrei celebrano tutta questa importanza che danno alla Torah pensate che la incoronano eccetera tutta questa realtà eh, si è compiuta in Gesù Cristo è interessante vedere l'amore come gli ebrei venerano la parola di Dio noi anche certamente la parola di Dio per per noi è santa ma noi ecco abbiamo un, un compimento una novità costituita da Gesù Cristo Noi sappiamo che questa Torah si è fatta carne, che la parola, in greco il logos, ecco, il verbo di Dio, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha sposato, ha sposato la nostra natura. Questo per me è importante come introduzione all'inaugurazione del ministero di Gesù Cristo. Gesù Cristo eh, appare come lo sposo, nostro questa è tutta la tradizione dell'Antico Testamento nell'Antico Testamento il simbolo diciamo più alto per esprimere l'unione di Dio con il suo popolo è proprio il matrimonio l'alleanza nuziale per esempio pensate dico il primo testo che mi viene in mente il profeta Osea quando Dio dice io ti farò sposa mia sposa per sempre dice Dio al popolo ti fidanzerò con me nella fedeltà, ti attirerò nel deserto, parlerò al tuo cuore, ti fidanzerò a me, ecco il matrimonio tra Dio e il suo popolo, questo si è compiuto pienamente in Gesù Cristo, Gesù Cristo nel Nuovo Testamento si presenta come il vero sposo, il vero sposo, ecco tutta questa realtà della Simchat Torah, della gioia della Torah si è compiuta in Gesù Cristo, Gesù Cristo è la nostra gioia, è colui che siamo chiamati ad abbracciare nella nostra vita come la parola vivente e poi anche noi come gli ebrei abbracciamo la parola di Dio, abbracciamo le scritture perché ecco, in esse è contenuta la nostra salvezza, in esse è contenuto Cristo, la parola, ma la, la parola per noi è, è, è una persona viva, è Gesù Cristo stesso, Ecco, ehm, per questo per me è importante cominciare proprio questo Evento dell'inaugurazione di Gesù Cristo, del ministero di Gesù Cristo a Nazareth, con questa parola, perché Gesù Cristo eh, è la pienezza, come abbiamo detto, ritorna in Galilea, come abbiamo ascoltato, con la potenza dello Spirito Santo, è ripieno di Dio, Dio stesso, ripieno dello Spirito Santo, per questo subito dopo, nella sinagoga di Nazareth, Gli viene consegnato il rotolo del profeta Esaia, ne parleremo la prossima volta, aperto lo apre, aperto lo trovò il passo dove era scritto «lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione». Ecco, l'olio dello Spirito Santo, lo Spirito del Signore abita in Gesù Cristo e questo Spirito noi possiamo ricevere attraverso le scritture, attraverso i sacramenti soprattutto, la vita cristiana, cioè attraverso una vita di unione con il nostro sposo che è Gesù Cristo, che vuole riempirci di questo spirito, ricolmarci di questo spirito. Ecco perché è molto importante non contristare lo spirito, lo vedremo la prossima volta. Gli uditori che erano presenti in sinagoga si ribellano, contro le parole di Cristo, lo vedremo, perché si reputano degni della salvezza, perché Gesù Cristo, lo vedremo la prossima volta, fa un discorso in cui dice che molte vedove in Israele al tempo di Elia eh, c'erano, ma nessuna di esse eh, ebbe la grazia di ricevere il profeta Elia se non una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Aman il Siro. Cioè, prende due esempi di pagani, in poche parole dice ai suoi uditori, non credete di avere la salvezza in tasca, di essere così degni della salvezza, perché Elia e Eliseo sono venuti per dei pagani, per dei poveri, per gente che non si reputava degna della salvezza. Ecco, eh, alla fine, la buona notizia. Ecco quello che oggi, io penso, si deve adempiere nelle nostre orecchie, parafrasando appunto questa prima omelia di Gesù Cristo di cui parleremo la prossima volta. Noi, ecco, poveri, forse, ecco, ci sentiamo assolutamente indegni della salvezza, spero di sì, abbiamo questa possibilità, essere ricolmi di Dio. Gesù Cristo viene con la potenza dello Spirito Santo per riempire la nostra tenda, la nostra vita di questa nube di gloria, di questa scechinà, di questa presenza di Dio che è Lui stesso, per riempire il nostro vuoto di Dio, per riempire il nostro vuoto di salvezza. Ecco perché, diciamo, per accogliere Gesù Cristo, se così si può dire, se mi concedete questa espressione, bisogna sempre essere un po' disperati, per così dire, certo non disperare della salvezza, ma essere poveri, ecco meglio, essere poveri, poveri. Ecco perché solo i poveri sono pronti a ricevere questa pienezza, solo chi si sente pellegrino, chi si sente in una tenda, chi abita in una tenda come in questi giorni hanno abitato gli ebrei si sente sempre precario, ecco ma proprio a noi è annunciato questo anno ben accetto, questo anno di misericordia del Signore, a noi che siamo bisognosi, quindi in attesa della prossima puntata eh, speriamo… di avere questa grazia dal Signore, veramente di non considerarci meritevoli della salvezza, perché come vedremo la prossima volta, questo è stato proprio l'errore tragico dei Nazareni, di quelli che erano presenti in sinagoga, per quello dopo hanno voluto uccidere Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, dopo avergli detto questa frase molto bella, oggi si è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi, dice loro che, ecco, I profeti Elia e Eliseo, i più grandi profeti di Israele, sono stati mandati a dei pagani, a dei poveri. Ecco, eh, per noi anche eh, c'è questa buona notizia, ma nello stesso tempo, ecco questo, questo avvertimento, questa esortazione a considerarci sempre poveri, sempre bisognosi di salvezza, non essere cinici a non pensare che già conosciamo tutto della parola di Dio, a pensare che in fondo siamo sempre dei dilettanti, che siamo sempre precari, siamo sempre delle tende in attesa di essere riempiti della pienezza di Dio. Allora, se c'è qualcuno in ascolto che forse si sente così, si sente povero, si sente oppresso, si sente, ecco, cieco, si sente carcerato perché Gesù Cristo è venuto a, eh, come dice qua, a liberare i prigionieri, ecco sappia che eh, c'è una speranza, che Gesù Cristo è venuto a illuminare con la sua nube di gloria, un po' un paradosso, ma è così, le zone più oscure di noi stessi. Tante volte ci sentiamo come prigionieri, come carcerati, nei nostri pensieri, eh, prigionieri dei nostri peccati, ecco Gesù Cristo è venuto veramente, a liberarci, a tirarci fuori e a riempirci della sua pienezza, ecco chiediamo questa grazia al Signore alla fine di questa puntata, perché possiamo essere tutti, possiamo sentirci bisognosi della salvezza, possiamo eliminare da noi il cinismo dei nazareni, ehm, l'essere bigotto, cioè vuol dire il eh, pensare, queste cose io già le so… Eh, ecco, ed essere così impermeabili alla parola di Dio, cioè essere duri, duri di cuore, la durezza di cuore, pensare già di sapere tutto, pensare in fondo, ecco perché dicevano i Nazareni a Gesù Cristo, quello che hai fatto in Cafarna o fallo anche qui, facci un miracolo, noi ci meritiamo che ci fai questa grazia, e invece Gesù Cristo dirà in un altro passo, il Vangelo fece lì pochi miracoli a causa della loro incredulità, a causa cioè della loro durezza di cuore. Quindi dice ecco la tradizione ebraica che ogni uomo deve sedersi su due troni, e con questo voglio concludere, su due troni, uno è un trono in cui c'è scritto tu sei terra e cenere, tu sei polvere e in polvere ritornerai, l'altro trono, nell'altro trono c'è scritto tutto l'universo è stato creato per te, noi abbiamo bisogno sempre di sederci in questi due troni, la nostra miseria e la nostra grandezza, conoscere la nostra miseria che noi non siamo meritevoli di nulla, non siamo degni, come dice il centurione, della salvezza, dell'amore di Dio, spesso neanche dell'amore degli altri, ma d'altra parte siamo molto preziosi, tutto l'universo è stato creato per noi, tutte le meraviglie, ecco pensate alla grandezza dell'universo, Eh, tutta la grandezza dell'amore di Dio ha un fine fare di noi ecco la la tenda di Dio il Tempio di Dio Cristo ha dato il suo sangue per noi quindi da un lato ecco questo trono dobbiamo sederci in questo trono dove c'è scritto tu sei polvere sei povero sei misero dall'altra parte tutto l'universo è stato creato per te e noi potremo aggiungere e Gesù Cristo ha dato il suo sangue per te tu sei grande Tu sei prezioso, sei degno di stima e io ti amo, dice Dio attraverso il profeta Isaia. Bene, ora passiamo ai vostri interventi telefonici. Grazie. Pronto?
2: Pronto? sono e dirige Maria Camardi di Pavia, terziaria francescana.
1: Io chiedo sì, una cosa,
2: l'Apocalisse apporta tre giorni di buio per evitare che ci siano sei intesi verso Gesù e verso la fine del mondo, che i tempi sono maturi, di spiegare questi tre giorni di buio. Grazie, buona serata.
1: Bene, grazie Maria. Allora, eh, innanzitutto, certo, i tempi sono maturi e eh, non dobbiamo però essere troppo apocalittici. Però, un po' apocalittici sì, in che senso? Nel senso che eh, l'ora è sempre pronta e eh, noi siamo sempre in attesa del ritorno di Gesù Cristo e ci sono dei segni. Ed è vero che eh, i tempi sono maturi, nel senso che l'ora eh, si avvicina sempre di più il nostro ecco, tempo avrà una fine e Maria mi diceva di spiegare questi tre giorni di buio e nel, nel, nel libro dell'Apocalisse è, è, è molto importante il simbolismo e qui c'è subito uh, un pericolo che anche c'è stato nella storia de, dell'interpretazione dell'Apocalisse è di interpretare letteralmente troppo letteralmente eh, l'Apocalisse ecco, spesso uh, l'Apocalisse fa... Mh, Diciamo, fa uso di simboli. di simboli. Il classico esempio sono i mille anni del regno di Cristo, eh, con cui c'è tutta un'interpretazione, adesso non mi posso eh, fermare. I tre giorni di buio eh, diciamo, rappresentano eh, un tempo di, di tenebra. Questo non vuol dire che non sia possibile eh, poi materialmente che ci siano questi giorni di buio, ma Ecco, significa è proprio un, un l'inizio della fine, perché? Perché dice Gesù Cristo nel Vangelo, ecco, camminate mentre avete la luce, poi vengono le tenebre quando nessuno può nulla. Nel sottofondo, attenzione, del libro dell'Apocalisse c'è sempre il libro dell'Esodo, prima della Pasqua, della liberazione c'è, come sapete, l'ultima piaga, che è proprio la piaga delle tenebre e la morte dei primogeniti. E e qui voglio terminare, perché non posso essere molto lungo, ma eh, voglio sottolineare una cosa. Attenzione, il libro dell'Apocalisse non è un libro che deve terrorizzare, non è stato scritto per questo. Il libro dell'Apocalisse è un libro bellissimo, di consolazione, in cui ogni dettaglio è un tesoro immenso. Pensate che nell'Apocalisse ci sono ben... Eh, ecco, più di 600 riferimenti all'Antico Testamento, è proprio il libro del compimento ed è una lettura profetica della storia, un libro di consolazione, cioè Giovanni eh, lo scrive per consolare i cristiani in tempo di persecuzione, per dire ecco, il vero Signore della storia e del cosmo è Dio Cristo sta ritornando Maranatà, vieni Signore Gesù ecco, così tre giorni di buio sono diciamo eh inizio o meglio proprio l'anticamera della Pasqua definitiva piena di luce di Gesù Cristo e poi è chiaro però che nell'Apocalisse ci sono anche dei moniti alla conversione attenzione il fatto che non sia eh, terrorizzante non vuol dire che non sia un invito forte alla conversione attraverso delle immagini anche molto forti come le tenebre e che possono poi anche realizzarsi in senso storico non è detto che siano necessariamente tre giorni eh, forse boh, diciamo questo eh, non non possiamo dirlo poi se avrò occasione eh, sono un grande amante del libro dell'Apocalisse magari lo approfondiremo grazie, passiamo alla prossima telefonata
2: pronto, sono Giovanni buonasera innanzitutto devo fare i complimenti per la chiarezza delle parole io colgo l'occasione perché in questo periodo più volte mi viene alla mente il mio passato, un passato burluscoso perché mi ha portato al peccato quindi mi ha portato a essere un giocatore d'azzardo, quindi tenebre assolute. In questo tempo solo ho fatto dei grossi peccati, a volte eh, mi sono dato compensare tante volte, però a volte ho paura che qualche peccato proprio grande il Signore non me lo perdonerà. E quindi questo mi fa stare male. Ecco, questa è la domanda sì. che,
1: Bene. che volevo volevo. Grazie Giovanni, grazie. Bene, è, è bene che diciamo viviamo come Giovanni in questo pentimento, cioè nella coscienza dei nostri peccati, no? Ecco, anche però voglio dire come consolazione che in certi vizi come il gioco altre cose o l'alcol o la droga, ecco, tante volte più che ecco, dei peccati sono poi delle schiavitù, no? Ecco perché oggi proprio abbiamo parlato che Gesù Cristo dice lo spirito del Signore è sopra di me, per questo il Signore mi ha mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ecco la vera liberazione, non è la liberazione diciamo, della rivoluzione dalle strutture ingiuste, diciamo così, questa è una lettura superficiale, è la liberazione proprio dalle nostre più profonde schiavitù. Ecco, però voglio dire anche a Giovanni veramente una parola di speranza anche se ha visto la gravità dei suoi peccati ma ecco, non bisogna avere questo scrupolo eh, di avere qualcosa che Dio non perdona in che senso? perché se veramente desideriamo ci convertiamo e confessiamo i nostri peccati eh, dice la lettera a Giovanni eh, ecco, se eh, diciamo che non abbiamo peccato facciamo di lui un bugiardo eh, facciamo di lui un bugiardo quando ci andiamo a confessare e diciamo «No, ma io non ho fatto nessun peccato, non solamente siamo bugiardi noi, ma facciamo di Dio un bugiardo, perché ecco tutti abbiamo delle mancanze ogni giorno». Ma dice ancora la lettera a Giovanni «Se qualcuno ha peccato abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto, Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo». Ecco, allora eh, non bisogna avere questo, se noi desideriamo confessare i i nostri peccati e, e, e lo facciamo e cerchiamo di ricordarceli tutti, anche se ce ne dimentichiamo qualcuno, non per nostra colpa, non dobbiamo avere questo scrupolo perché è molto pericoloso se entriamo in questa idea che Dio non ci perdona dei peccati passati, no, abbiamo fiducia nella misericordia di Dio, crediamo nella gravità dei nostri peccati, dei nostri errori, ma crediamo anche nella abissale misericordia di Dio che ecco è sempre pronto e veramente perdona i peccati che noi confessiamo con sincerità grazie passiamo alla prossima telefonata pronto buonasera
0: io mi chiamo Eleonora io vivo all'estero adesso sono rientrata in Italia e seguo le vostre trasmissioni da là e volevo porvi una questione relativamente al celibato, però al femminile. Io sono un accademico e sono un ubile e vivendo all'estero ho avuto occasione di confrontarmi con donne insomma, che eh, in ambito protestante hanno la possibilità di eh, essere, insomma, di consacrarsi. Io eh, sono cattolica però e e quindi non, non ho mai ceduto alla tentazione, però mi chiedo a volte eh, quale tipo di contributo eh, si possa dare da celibe, cioè da, celibe, da nubile, ehm, sia da consacrati che non. Perché per esempio io una cosa sola so fare che è insegnare, ma purtroppo eh, io ho pensato anche facendo una, una scelta alla, alla Edith Stein per intenderci, perché io sono sì. un filosofo, eh, no. Non potrei forse riuscire a dare, a dare il meglio di me, eh, perché eh, ovviamente le, le possibilità non sono quelle di un ministro e allora volevo qualche suggerimento, visto che lei ha evocato questo tema del nesso amore per la legge e, e celibato al maschile, ma diciamo così in versione femminile, la ringrazio.
1: Bene, grazie, io preferisco invece che di dare una, una, una risposta teorica che richiederebbe diciamo, una risposta lunga, io vorrei dare piuttosto un'esperienza mia, personale, no? io faccio un cammino di fede da tanti anni, e, e, che è il cammino neocadecumenale, in questo cammino eh, per me sono state importantissime non solo figure di sacerdoti, ma soprattutto, se mi si consente questo, soprattutto, le figure di laici, di catechisti laici e anche di donne catechiste, ecco perché eh, che mi hanno annunciato la parola con una forza incredibile, eh, alcune diciamo sposate e altre invece nubili, ma che anche se poi non erano suore si sono eh, di fatto consacrate al Signore, in particolare eh, l'iniziatrice del nostro cammino insieme a Chico e Carmen Hernandez, una donna veramente è Impressionante che io proprio qui davanti, tra l'altro, ho una catechesi sul celibato fatta proprio da Carmen, ecco, da questa iniziatrice del cammino. Eh, purtroppo il tempo di risposta alle domande mi dispiace per Eleonora, però ecco, consiglio a Eleonora di, eh, se, se me lo consente, visto ecco, che ha fatto questa domanda con molta delicatezza, di non entrare nelle dinamiche del mondo. Cioè, noi siamo ora in, ancora in una chiesa in cui lo dice Papa Francesco, c'è cioè molto clericalismo, certo noi dobbiamo avere amore ai sacerdoti, il sacerdote è il capo del corpo che è la Chiesa, ma il sacerdozio è un servizio, non è una leadership, per favore, una leadership, eh, ecco, avere una posizione, eh, ecco, essere un capo, come così nel mondo, perché altrimenti certo, è un, un ministero che ha riferimento con eh, il mistero nuziale di Cristo che è sposo della Chiesa. Ma questo non vuol dire che ecco, la donna sia, anzi, ecco, io dico sempre per esempio alle consacrate che hanno una grande grazia, cioè sentire veramente, vivere ancora di più la grazia di Gesù Cristo come sposo. Per noi la persona più importante nella Chiesa è una donna, cioè la Santa Vergine Maria. Ovviamente Gesù Cristo è, diciamo così, fuori classe, tra virgolette, perché anche Dio. Ecco, la donna più alta, ecco, abbiamo bisogno veramente di donne nella Chiesa che possano avere il Ministero dell'Insegnamento, della catechesi, essere grandi evangelizzatrici e lo abbiamo sotto gli occhi basti pensare a madre Teresa di Calcutta che non era un'operatrice sociale ma era veramente una santa un'evangelizzatrice io mi ricordo quando venne al nostro seminario solo come lei pregava e come parlava ci cioè ha evangelizzato a tutti eh, molto più che tante figure maschili ecco allora eh, questo è importante non, non farci prendere dalle dinamiche del mondo che alla fine sono sempre dinamiche di potere di potere se entra il potere nella Chiesa è terribile cioè, Tante volte ci può capitare questa tentazione nella Chiesa, sapete che la Chiesa è il corpo di Cristo, tutti i carismi sono meravigliosi, alcuni sono più, diciamo, eh, alcuni, alcune membra sono più, eh, si vedono più all'esterno, altre meno, eh, ma la Chiesa è, un co- è il corpo di Cristo. Alcune volte si ha l'impressione, se mi permettete l'espressione, di avere un capo molto grande, e il corpo anoressico, cioè come se tutto l'importante siano i ministri ordinati, i sacerdoti siano la cosa più importante, no, il sacerdote è un servo, è un servizio ministeriale a vantaggio del corpo di Cristo, la cosa importante è il corpo di Cristo, ecco l'assemblea, io so che questo è difficile, no? tante volte questo non si vede poi nelle parrocchie concrete ma ecco questo speriamo il concilio Vaticano II ha riscoperto la teologia del corpo quindi io sono grato a tante mie catechiste e penso proprio a persone concrete e a Carmen Hernandez che per noi è stata fondamentale come iniziatrice del nostro cammino quindi coraggio Eleonora ecco se posso dire hai davanti tante, tante luci e una di queste è proprio quella che hai citato, Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, grande filosofa, grande donna e anche ecco, una suora che ha dato la sua vita ecco, per, per il popolo ebraico ad Auschwitz e anche per tutti noi, per la Chiesa. Quindi, Abbiamo davanti veramente un grande futuro e tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare. Oggi molti non sono disposti a sentire un sacerdote, eh, molti è così, eh, specialmente nella scristianizzazione imperante, ma un laico sì, un laico ecco, anche un celibe, una nubile ecco, che vive nel mondo, eh, è così, sono disposti a ascoltare la loro testimonianza. E tutti possiamo essere dei grandi evangelizzatori con la potenza dello Spirito Santo, perché da soli non possiamo fare nulla. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Eh, salve, sì, buonasera. Eh, so, buonasera, sono Cristina di Ancona. Mi volevo un po' riallacciare alla telefonata di Giovanni. Ora, Papa, Papa Francesco parla eh, tanto della misericordia e, ed io credo fermare fermamente che Gesù sia misericordioso, più difficile secondo me metterla in pratica la misericordia con gli altri fratelli, ma questo è un altro discorso, io l'ho telefonato perché ho un dubbio, credo che Gesù sia misericordioso e ci perdoni, ma eh, ho la sensazione che eh, Dio comunque eh, tra virgolette eh, ce la faccia in qualche modo pagare, cioè ci punisca per quello che facciamo in, in, in questa terra e non so poi nel nostro proseguimento, visto che siamo eterni. Ecco, vorrei dire che cioè, questo perdono, non ci, mh, ho la sensazione dalla mia esperienza, dalla mia vita, che non ci ehm, previene da comunque una punizione. La ringrazio e l'ascolto per radio.
1: Bene, eh, qui ci sarebbe un discorso un po' più ampio dalla domanda di Cristina. Ecco, dobbiamo stare attenti. Eh, La misericordia di Dio non è mielosa, attenzione. La misericordia di Dio è la misericordia di Dio, non è l'idea che noi abbiamo della misericordia. Quindi io diciamo penso che quello che ha Cristina non è un dubbio, dovrebbe essere una certezza. Cioè questo lo dicono i padri della Chiesa. Sant'Ambrogio dice. Lique tigitur messe misericordia metti giustizia messe misericordia, cioè la giustizia è misericordia e la misericordia è giustizia, cioè non c'è opposizione in Dio tra misericordia e giustizia, questo è fondamentale. Allora, però, dobbiamo capire in che senso Dio punisce, attenzione, e questo è fondamentale capirlo il peccato produce la morte dice San Paolo Cioè ogni peccato ha in sé una pena la pena molte volte non viene viene direttamente da Dio, viene dal, dal peccato, perché questo è importante? perché non è che Dio gode nel punirci non è un giudice assetato del nostro, cioè per schiacciarci evidentemente, certo che Cristina sarà d'accordo, ma è il frutto del nostro peccato che ci fa soffrire. Cioè potremmo dire meglio, Dio non è mieloso, Dio anche ci corregge molte volte, ci dà anche, se volete, delle punizioni, bisogna dire in che senso va bene, perché quando si parla di Dio si parla sempre in modo analogico, per analogia ecco, ma lo fa per la conversione, ci corregge per la conversione, anche se volete ci punisce, diciamo così, per la conversione, attenzione che questo è fondamentale, non dimenticare mai, non dimenticare mai che la misericordia di Dio non è un volemose bene, va bene, sì, abboniamo tutti, no, 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 perché alcuni peccati, noi lo sappiamo, sono molto seri, Abbiamo visto soffrire della gente tremendamente, forse noi siamo stati vittime di ingiustizie, di violenze terribili. Allora non è un, un condono, no? come fanno certe volte i condoni che eh, abbonano tutti gli orrori che sono stati fatti. Non è un condono così stupido, no, 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 no. è molto realistico. Dio sa quanto l'uomo soffre a causa dei peccati proprio o a causa dei peccati degli altri. Quindi diciamo, potremmo dire così... La sofferenza, la pena che comporta il peccato è conseguenza del peccato, ma anche ecco, Dio la permette per il nostro bene. E, quindi anche se il, il, il peccato è perdonato in quanto alla colpa nella confessione, però rimangono queste conseguenze. E anche Dio per scuoterci, alcune volte deve permettere delle sofferenze, per scuotere l'uomo. Ecco perché Dio permette le guerre permette dei cataclismi, perché ci parla anche attraverso questi segni, ci corregge, non li vuole direttamente, perché non vuole la morte e la rovina dell'uomo, ma li permette nel suo mistero di amore infinito e mirabile per, ecco, la nostra conversione. Questo è fondamentale e potremmo dire l'inferno, l'inferno esiste. Perché l'inferno esiste? L'inferno, che è la manifestazione più evidente della giustizia di Dio, è anche un corollario del suo amore e della sua misericordia. Attenzione, poiché ecco, eh, eh, Dio, cioè, siccome Dio ama l'uomo di un amore totale, incondizionato, non può non lasciarlo libero, e non può escludere la possibilità che l'uomo lo rifiuti. L'inferno, cioè, non è tanto una condanna di Dio, ma è un, proprio un'autocondanna dell'uomo, e Dio lo eh, diciamo, ratifica. Ecco. Questo per concludere, anche l'inferno non è fuori dalla misericordia e dalla giustizia di Dio. Misericordia e giustizia di Dio sono un tutt'uno, diciamo così. Eh? Bene, questo molto in breve. Passiamo a la pro- al prossimo intervento. Bene, eh, quindi eh, vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. E a risentirci.
2: Produzione Radio
0: Maria. Tutti i diritti sono riservati.